0: Es ist Sonntag, der 14. Februar 2021. Hier ist die Pilotfolge von Panko Pandemia, der Podcast aus dem Norden Berlins. Mein Name ist Ben und bei mir begrüße ich
1: Julian. Hallo Julian. Hi Ben. Hi. Ja, hallo an alle. Wir äh, machen den Podcast aus Panko, wie der Name schon sagt. Und wir beginnen ähm, unseren Podcast Cast mit der Vorstellung der Tagesheiligen Kyrill und Method. Die Brüder Kyrill und Method lebten im 9. Jahrhundert und stammten aus einer Offiziersfamilie im griechischen Thessaloniki. Kyrill machte zunächst eine Karriere als Diakon und Professor, zog sich dann aber in ein Kloster am Berg Olymp zurück, wo er seinen älteren Bruder wieder traf, der dort schon länger lebte. Gemeinsam unternahmen sie eine sehr erfolgreiche Missionsreise zu den slawischen Mähren. Besonders verehrt werden die beiden deshalb noch heute in Tschechien und der Slowakei. Ja, und äh, heute ist Valentinstag und der heilige Valentin ist da ebenfalls der Namensgeber. Valentin war Bischof einer italienischen statt im dritten Jahrhundert. Weil er trotz eines kaiserlichen Verbots missionierte und Liebespaare christlich traute, wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Angeblich schenkte er den frisch vermählten immer Blumen aus seinem Garten, worüber sich heute weltweit alle Blumenhändler sehr freuen. Ja, interessant, das auch nochmal selbst als Info mitzubekommen, ja. Ja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wahrscheinlich die Vietnamesen äh, oder oder wer hat hier viele Blumenläden in Berlin? Ja, das sind viele,
0: viele vietnamesische Inhaber. Aber ob denen der, der Hintergrund ähm, bezüglich des Heiligen Valentins bekannt ist, das weiß ich natürlich auch nicht.
1: Ich glaube, ich glaube fast nicht weniger als, als, äh, als uns, <lacht> wenn ich schätzen müsste. Ja, äh, wir fangen an mit äh, Lockdown. Wie geht es dir im Lockdown? Was Was bedeutet er für die Menschen, für die Gesellschaft?
0: Ja, der Lockdown, der ja im weitesten Sinne auch mit Namensgeber für unseren Podcast Podcast ist, der hat natürlich weitreichende Folgen. ähm, Also für die Menschen, für für die Gesellschaft und, und ganz besonders auch für die Wirtschaft. Ich denke, das sieht mittlerweile... Fast jeder, wobei es erstaunlich viele Menschen immer noch gibt, die das Ganze fast irgendwie lustig äh, finden. Also es gibt immer noch diese Leute, gerade junge Leute, die, die, also jetzt nicht Jugendliche, die zu Hause leben, aber so Studentenalter, ähm, die dann sogar eine gewisse Euphorie anscheinend äh, immer noch haben, was den Lockdown angeht, die das Ganze irgendwie als als Event auch betrachten. Aber ich glaube, den meisten ist schon mittlerweile bewusst, ähm, was der Lockdown tatsächlich für die Menschen bedeutet. Ähm, Also was wir haben, sind äh, ganz viele Berichte darüber, ähm, dass dass mittlerweile Kinder psychische Auffälligkeiten zeigen, die, die nicht mehr in die Schule gehen wir haben eine stark erhöhte Zahl an Selbstmorden, wie jetzt dieses Model, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Die, ah, die Ex-Freundin von, von Jerome Boateng. Tatsächlich? Ja. Ist natürlich jetzt reine Spekulation, dass das auch mit dem, mit dem Lockdown zu tun hat, aber es ist schon sehr auffällig, dass da momentan ähm, sich solche
1: Nachrichten häufen. Ja, aber der Fußball, der läuft doch irgendwie, irgendwie äh, unverändert weiter jetzt. Ich habe morgen im Radio gehört, da wurden die Ergebnisse durchgegeben. und Hast du Be- Geisterspiele schon gesehen? Nein. nein. Ja, Ich auch nein, nicht. Wolltest du eigentlich ich, mal machen? Wo,
0: also das ist jetzt auch nicht so das, was mich groß interessiert. Ich habe ja auch keinen Fernseher. Also ich müsste mir das irgendwo über einen Stream anschauen. Ja, und da ja. bin ich bisher noch nicht dazu gekommen und habe ich eigentlich auch nicht vor. Ja, ähm, gut, aber mit. es gibt natürlich die Sonderregeln für Fußball, ja. Also... Ähm, ja, das dann da gibt es manche, die sich wohl darüber beklagen, das sei unfair. Mhm. Ähm, und äh, Jérôme Boateng, der war jetzt wohl irgendwo in, in äh, Katar oder, oder Abu Dhabi, war der wohl gerade am Spielen, als ihn diese Nachricht ereilt hat und er hat sich da jetzt auch vom äh, befreien lassen und ist jetzt nach Deutschland zurückgekommen, habe ich,
1: hab ich gestern gelesen. Mhm. Ja, ja, was macht das mit der, mit der Psyche der, der vielen Menschen, die, also die vielen Menschen, die fußballsüchtig sind, die am Wochenende, mhm. ähm, läuft, da, läuft da im Hintergrund noch irgendein Rauschen mit, frage ich mich, wenn, wenn, wenn die Tribünen leer bleiben? Also da,
0: da muss ich ehrlich sagen, die Frage kann ich nicht beantworten, da ja. mir, da mir ja, ja. diese Begeisterung in der Art und Weise ähm, wirklich abgeht. Ja. Ähm, aber ich denke schon, dass das natürlich für einen Fußballfan eine ganz schwierige Zeit ist, ja. aber, muss, aber eben muss es, oder? nicht nur nicht ja. nur für Fußballfans ja. Ja. also ich glaube, dass wir alle mittlerweile darunter leiden, auch wenn wir es uns nicht zugeben und ja. dass die Folgen die die, ähm, die diese Vereinzelung hat ja, also ganz besonders schlimm ist das denke ich für Menschen, die, die auch alleine leben, mhm. die, die Folgen, die diese Vereinzelung hat, die können wir noch gar nicht absehen ich ich habe die Vermutung, dass das am Ende vielleicht sogar viel dramatischer ist, als das, was ähm, passiert wäre, wenn wir keinen Lockdown gehabt hätten. Äh, wobei das natürlich auch nicht vergleichbar ist. Man kann auch Menschenleben schwerlich
1: gegeneinander aufrechnen. Ja, und zumal jetzt trotzdem in den Altenheimen, gerade die sterben vor allem, dies zu schützen. Ja, Gehalt das, ist, das ist tatsächlich das, wo, ja. man, wo man
0: sagen muss, da da gibt es ein ganz großes Versagen der der staatlichen Organe, ähm, was den Schutz der der gefährdeten Personen angeht. Darauf hätte man sich konzentrieren müssen, anstatt äh, ein Land komplett lahmzulegen. Ja. ja.
1: Ja. Ähm, ja, Beobachtest du auch so eine gewisse Sprachlosigkeit mittlerweile auch, wenn man sich auch mit Menschen unterhält über den Lockdown oder unterschwellig auch nur das Thema auftaucht? Es hat sich so eine gewisse, wie du auch sagst, also ähm, die Folgen sind gravierend und im Kopf macht sich so eine Sprachlosigkeit breit. Ja, ja ich denke,
0: ich denke, diese, es ist nichts, was einem jetzt direkt ins Bewusstsein springt, diese Folgen. Das schleicht sich, denke ich, auch über die Wochen langsam rein. Aber ich denke, es ist für jeden eine Beteiligung, eine Belastung. Ja, also ich glaube, dass selbst äh, die, die das so als Event ähm, äh, sehen, dass, dass die auch unterbewusst äh, genauso einen Schaden davon tragen, wie wir alle. Ähm, auch wenn es eine Art von, von, vielleicht sogar eine Art von, von Umgang oder Verdrängung ist. Aber mm. ich denke, mm. äh, das ist nicht, es ist nicht menschlich im Grunde. Nein. Was, was momentan passiert. Ja. Und der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht diesen Umgang. Ja. Und daneben gibt es natürlich noch den Aspekt äh, der,
1: der wirtschaftlichen Probleme, die jetzt dadurch entstehen. Die Restaurants, ja. ich, ich denke viel an die Restaurants. Äh, die, ich, bin, ich bin die Tage an einem äh, Zettel vorbeigelaufen, in Mitte, äh, wo Aufgerufen wurde, ja, lass uns irgendwie spenden den Restaurants der Nachbarschaft oder wir, wir, wir bestellen Essen über irgendeine App, die die da entworfen haben und parallel geht da immer dann nochmal extra Geld ab. Wie hoch sind denn die Hilfen eigentlich? Oder wird es tatsächlich gedeckelt? Bekommen Restaurants die, die Deckelung? Äh, bekommen sie die?
0: Also, weil ich das mitbekommen habe, ist wohl ähm, geplant, 75 Prozent des Umsatzausfalls zu erstatten. Aber, das, ja. Aber ähm, da gibt es wohl so viele Einschränkungen und bürokratische Hürden. Und dann gab es jetzt wohl auch zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Finanzministerium da irgendeine Differenz, die dazu geführt hat, dass auch noch gar nichts ausbezahlt ist ja. davon. Äh, dass da jetzt tatsächlich einige schon aufgegeben haben und... und äh, dann in ihren, ihren Betrieb geschlossen haben, in die Insolvenz gegangen sind. Ja. Ganz traumatisch natürlich, wenn sie vorher noch ihre, ihre persönlichen Ersparnisse fürs Alter aufgebraucht haben. Ja. ja. Ich glaub, Aber es sind ja nicht nur die Restaurants. ja, Es, nee. sind, es ist ja im Grunde außer dem Einzelhandel, also ja. den, in den Supermärkten, ist das momentan ja fast
1: alles. Ja. Wenn ja. Ja. man an die in die Restaurants denkt, äh, haben wir sie ja wirklich darauf eingestellt. Ja? Meine, im, Flug, Im Flugzeug kann man essen, direkt neben, neben einer Person und in einem Restaurant mit, äh, mit Plastik, mit Abstand, mit Lüftung äh, kann man nicht mehr essen.
0: Ja, die Regeln sind ja auch nicht wirklich äh, kons- konsequenter beziehungsweise nicht 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 alle nachvollziehbar ja, diese ausnahmeregelungen ja ich denke man hat hauptsächlich eben äh, geschaut dass man dass man solche Regelungen schafft die die jeweils eine große anzahl von kontakten absolut betrachtet äh, verhindern äh, und äh, ist dann bei, bei äh, solchen themen wie flugreisen mhm. dann natürlich im Vergleich, inkonsequent geblieben. Ja? Weil das aber halt doch auch zahlenmäßig relativ wenige sind. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ja gerade die, die darüber entscheiden, äh, zu den ja. äh, Vielnutzern von, von
1: Flugzeugen gehören. Ja? Ja. Es ist auf jeden Fall eine Wettbewerbsverzerrung. Oder? Es gibt ja sogar Restaurants, sorry, ich bin noch bei den Restaurants, die sogar mehr Umsatz machen oder bei denen es besser läuft. Ich ich kenne einen Dönerladen, die machen Trüffeldöner. Da hängen meine Bilder. Bei denen läuft es fast besser oder zum Teil sogar besser als vor dem Lockdown. Der Italiener gegenüber, der muss schließen. Der ist abgesäbelt. Ja ja. Ja, klar, hat natürlich mit dem
0: Geschäftsmodell zu tun. Die Imbisse, die die Straßenverkauf machen, die das auch weitermachen können, Ähm, die haben ihre Kundschaft, die jetzt sogar verstärkt kommt. Ja. Ja, und äh, die kriegen ja trotzdem
1: Hilfen. Ich bin grundsätzlich, äh, ich lasse mir so ein gewisses positives Moment nicht nehmen, ja, dass ich mir sage, äh, Homeschooling, Schooling, früher nur ein Begriff, den man eher mit, mit, mit fundamentalistischen Amerikanern verbunden hat, jetzt in Deutschland sozusagen möglich. Was sagst du dazu? Ist das auch ein, können Konservative sagen, da gewinnen wir was hinzu, auch, auch langfristig vielleicht?
0: Also grundsätzlich grundsätzlich fand ich die Homeschooling-Idee immer schon ganz gut, gerade auch angesichts der Entwicklung des deutschen Bildungssystems. Ich fand das immer sehr bedauerlich, dass wir diese Möglichkeiten in Deutschland nicht haben, dass da auch ganz ja. hart vom Staat vorgegangen wird. Aber das, was ja. wir momentan haben, ist ja kein Homeschooling im eigentlichen Sinne, also es ist ja... Nicht so, dass die Schüler dann die Kinder zu Hause von ihren Eltern oder von Privatlehrern unterrichtet würden. Oder dass sich da jetzt Initiativen gebildet hätten, wie es eben in den den Ländern es gibt, in denen Homeschooling erlaubt ist. Wo dann auch ein stärkerer, wertegebundener Unterricht stattfinden kann. Es ist ja stattdessen so, dass die Schüler über das über das Internet hauptsächlich, ja, Videokonferenzen oder sie bekommen per E-Mail die Aufgaben zugeschickt, dass sie so weiter von ihrer eigentlichen staatlichen Schule unterrichtet werden. Und das klappt nach meiner Beobachtung. Ich habe ja zwei Kinder im entsprechenden
1: Alter, klappt das nicht, nicht wirklich. Ja, da ich glaub, wie glaube es bei dir, wie, wie ist da die ähm, Web, Webcam-Präsenzverteilung? Ich glaube, die <lacht> führen bald neue... Ähm Es gibt nicht mehr Mitarbeit und Verhalten, es gibt äh, Webcam-Präsenz und äh, politische Korrektheit. (lacht) Ja, ähm, also ich... Hast du nochmal mal reingeschaut in die Webcams?
0: Mein Sohn hat eine Lehrerin, eine Mathelehrerin, die nutzt das wirklich sinnvoll. Die äh, nutzt Bildschirmübertragung, sie hat ein Whiteboard zu Hause, auf das sie ihre Kamera ausgerichtet hat und und erteilt dort quasi Unterricht. Sehr gut, ist aber eine einzige Lehrerin. Mhm die das wirklich sehr gut macht. Ähm, Bei allen anderen habe ich eher den Eindruck, die Konferenzen, äh, also diese Videokonferenzen dienen dazu, dass man sich Hallo sagt, schaut, ob alle da sind und ansonsten werden den Kindern irgendwelche Arbeitsblätter geschickt und sie werden damit im Grunde alleine gelassen. Also wenn die Eltern sich nicht kümmern, dann sind die Kinder dazu gezwungen, ohne jegliche audiovisuelle Methodik äh, äh, da das zu bearbeiten was man meiner meinung nach von kindern in diesem alter nicht verlangen darf das ist da sind ja viele studenten noch mit überfordert die können nicht einfach nur aus büchern lernen oder oder ähm, aus dem internet äh, Mhm. sich da irgendwelche Mhm. texte ziehen sondern die brauchen auch jemanden der ihnen das noch mal verdeutlicht am besten eben äh, visuell noch unterstützt
1: oder oder eben auditiv ja? Ja. Und sind die Eltern, hast du es erlebt, dass äh, die Lehrer auch gar nicht mehr oder weniger pünktlich Aufgaben verschicken? Oder
0: Ja, das ist das ist ein weiteres Problem, genau. Dass dann morgens äh, eigentlich noch gar nicht klar ist, was an dem Tag anliegt und das, das, das trudelt auch, dann so ein.
1: Ja. Also unfassbar. eigentlich. Ja, oder es nicht.
0: wird zwar morgens verschickt, aber äh, dann so, dass, es, dass kurz danach schon die Videokonferenz beginnt. Ja. Hm. Ähm, und... Äh, das Kind am Abend zuvor nichts gesehen hat und dann vielleicht auch schläft und feststellt, dass es eine Videokonferenz verpasst hat. Mhm, ja. Ja. Das habe ich erlebt, wobei das wird besser, tendenziell meiner Beobachtung. Natürlich findet da auch eine gewisse Professionalisierung statt, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau. Ja. Und gut, und bei meiner Tochter ist noch das Problem. Da stellt sich die Schule auf den Standpunkt, dass Videokonferenzen nur mit den Schülern durchgeführt werden dürfen. Ähm, wo dann die von den Eltern eine schriftliche Einverständniserklärung äh, vorliegt.
1: Der Datenschutzwahn,
0: ja. Ja, und ähm, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also irgendwie nur bei äh, der Hälfte oder etwa zwei Dritteln äh, der Schüler. Und deswegen wird da kein Unterricht über Videokonferenz. Das ist die Begründung. Ich hatte dann angemerkt, ja, es ist ja möglich, die Kamera und selbst das Mikrofon zu deaktivieren bei so einer Videokonferenz. Also das teilnehmende Kind... Muss sich ja gar nicht zeigen, ja. muss auch nicht zu ja. hören sein, kann ja über den Chat auch seine Fragen stellen. Ja. Ähm, auf die Idee sind die gar nicht gekommen, dass man das auch so bewerten könnte und dann diese, die sich diese scheinbare Datenschutzproblematik da nicht ergäbe. Ja,
1: ja unfassbar.
0: Ich habe aber nicht die Hoffnung, dass das dazu führt, dass da noch so ein Unterricht stattfindet. Also das ist heißt auch das dann so, dass die die Aufgaben schicken und dann gibt es eine, eine Frist und dann müssen die Antworten zurückgeschickt werden. Ja. Und äh, teilweise eben wird davon, wird bei den Aufgaben vorausgesetzt, dass das Kind über einen Drucker verfügt, was sicher nicht bei allen der Fall ist. Mhm. Ja.
1: Also es, 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 geht, es geht tatsächlich, ähm, die Lehrer sind eine in, in, enttäuschende Klasse, sage ich mal, äh, mittlerweile. Für mich ganz persönlich, ist, es geht vielfach, wie ich es wahrnehme nicht wirklich um Bildung, es geht um Beschäftigung, äh, es geht um... um, 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 um äh ich, ich durfte vor ein paar Tagen die Bewerbungen äh, querlesen von, von einer Lehrerin, die sich auf einem Gymnasium bewirbt Und ähm, sie hat sich vorgestellt mit mit, ähm, mit, mit es, war, es war sehr leistungsfern. Es ging eher darum, ich, ich, wie, wie kann ich mit leistungsschwachen Kindern umgehen. Ich bin da sehr einfühlsam. Ähm, Neben anderen sehr, so, sehr sozial fixierten Attributen, was alles schön und gut ist, aber mh, eine Art von Leistungsgedanke kam in diesen Bewerbungen nicht vor. Ja. Vielleicht ist das ein Einzelfall.
0: Aber ich also ich möchte da die Lehrer jetzt nicht unbedingt äh, pauschal im Schutz nehmen, ähm, aber wir haben natürlich auch eine Politik, die genau sowas begünstigt. Ja? Ähm, von, der, von dem Gedanken der Leistungsgerechtigkeit ja der ja auch dem Thema Durchlässigkeit des Schulsystems zugrunde liegt, da haben wir uns ja längst von entfernt. Mhm. Das geht ja mhm. mittlerweile ähm, eher um Ergebnisgleichheit. Wir ja. 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 sprechen nicht von Ergebnisgerechtigkeit, sondern von, von Ergebnisgleichheit. Ja. Und das merken die Lehrer und äh, entsprechend äh, gestalten die dann auch ihren Unterricht. Ja? also Oder ihre Bewerbung für die Schule. Ja.
1: ja. Ich, du hast ja sogar in äh, Grundschulen... Was mir persönlich sozial fremd ist, Äh, in Grundschulen hast du im Unterricht auch den Sozialarbeiter oder den Pädagogen äh, mit dabei, Äh, oftmals. äh, Ja, das ist hier
0: in Berlin, aber ich glaube auch nur dort, wo es ihn tatsächlich gibt. Also äh, Die die meisten dieser Stellen sind, oder ein großer Teil dieser Stellen sind ja auch unbesetzt.
1: das Das sind die Leute, die dann die Nachmittagsbetreuung übernehmen. Die sind zum Teil auch schon im Unterricht präsent. Also die werden ja alle, die werden ja alle, die essen ja alle zu zum Mittag in der Schule.
0: Ja. Also die die Horterzieher meinst du ja. dann, ja? Ja. Mhm. ja? ja. Ja. Das ist natürlich auch ähm, mit dem Ansatz, dass, dass, die, dass hier allen Kindern eine Betreuung in der Schule bis 16 Uhr auf jeden Fall geboten werden. Ja, äh, und und Horterzieher hat, no- hat, ja? Ja. ein
1: Horterzieher hat notwendig. Ja. Horterzieher hat keinen Leistungsauftrag. Äh, Gedanken, oder wie auch immer, denke denk ich mal zumindest. Ja, es geht, es geht um viel um die Betreuung. Ja, tatsächlich. Ja. Könnte
0: man mit leben, wenn er die Lehrer dann
1: ergänzen würde. Ja, aber ja ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, da, da kommt das, das sozialpädagogische Moment viel stärker rein als das äh, bildende, sag ja. ich mal, pädagogische tatsächlich. Ähm, ja. Ja, was, äh, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich positiv eingestellt ähm, trotz allem aber was denkst du was was wird es Verfolgen geben gesellschaftlich politisch ja also ähm, mit Sicherheit wird der
0: eine oder andere zum Nachdenken gekommen sein nach diesem nach dieser Corona Krise aber ich glaube die die negativen Folgen die werden überwiegen Ja, man ähm, weiß man nicht Also es, es wird also vor allem eben die, die seelischen Schäden, die zurückbleiben, ähm, aber auch die, die wirtschaftlichen Probleme, die werden massiv werden. Wobei man auch klar sagen muss, es gibt Leute, die, die, die da ebenfalls eine große Hoffnung äh, in, in die Corona-Krise setzen, die aber ganz anders ticken als mhm. du. Ja. Ähm, ja. Und äh, diese Leute, die haben wir ja teilweise sogar in der, in der Bundesregierung, mhm. äh, die sich jetzt davon erhoffen oder in den bei den, bei den Grünen oder äh, bei den Linken, die sich davon jetzt eben gerade auch durch die Schädigung unserer Wirtschaft erhoffen, dass äh, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft sich ändert in eine Richtung, wie Sie es eben vorstellen, also in Richtung Sozialismus. Und auf ähm, Regierungs- und, und globaler Ebene hofft man ja ähm, auf den sogenannten Great Reset. Da gibt es ja auch ein, ein Buch dazu von einem, Vordenker, dieser Davoser äh, Mhm. Wirtschaftstreffen, der jetzt eben auch genau das fordert, dass man quasi im Windschatten der Corona-Krise das globale System weltweit so umbaut, dass es danach viel besser, in Anführungsstrichen, ist. Mhm.
1: Ähm,
0: Das halte ich für sehr gefährlich, weil letztendlich geht es dabei darum, äh, das, was die Menschen eigentlich wollen, äh, komplett auszublenden. Also es geht wirklich um eine globale Steuerung durch
1: Menschen, die sich dafür dazu auserkoren halten. Ja, ja. Ich, ich weiß manchmal, manchmal nicht, was ist, was ist Kinderscheid? Der, der Mensch, der glaubt, es kostet nichts, was die Politik macht oder der tatsächliche Politiker, der glaubt oder zumindest nicht über die Kosten spricht, was dieser Lockdown tatsächlich äh, kostet. Um, Kommt zu kurz. Oder was denkst du?
0: Ja, ich denke, die, die meisten reden sich ja ein, dass, es, ähm, dass sie ihrer Verantwortung dadurch gerecht werden, dass sie für den Lockdown sind, weil das Menschenleben rettet. Eben. Ja, weil das, das auch viel konkreter ist. Es ist natürlich sehr konkret, sehr naheliegend, ähm, der, aber es ist einfach zu kurz gedacht. Ja,
1: das ist, ja. Das ist der Punkt. Das, das ist der Punkt, äh, nicht über die Kosten zu reden. Ich glaube, der New Yorker Bürgermeister war es oder Gouverneur, äh, der gesagt hat, und wenn auch nur ein einziges Leben gerettet wird durch den Lockdown, dann war das das Wert.
0: Das, das, ist, das, das wäre korrekt nach unserem Menschenbild, wenn ähm, die, die Kosten... Wenn es nichts kostet, aber die tatsächlich... Kosten, ist, die, ja. die da dafür aufgehört werden, nicht ihrerseits auch Menschenleben beinhalten. Das, ja. das ist ja der springende Punkt. Eben wenn wir jetzt hier von einer Verdopplung der Suizidraten sprechen oder ähm, auch von, von äh, den, den Toten oder den früher Sterbenden, äh, die die wirtschaftlichen Probleme mit sich bringen werden. Ja? Ähm, das ist einfach zu kurz gedacht. Ja? Und es ist äh, auch noch ähm, diese Abwägung mit, äh, Kosten, was es wolle, äh, wenn damit unsere Grundrechte gemeint sind, ähm, ist das eben auch nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Also, weil jemand potenziell ein Virus haben und übertragen könnte, ihm ähm, fast alle Grundrechte zu nehmen, äh, das kann nicht nicht im Sinne unserer Verfassung sein. Aber verwundert
1: dich das gar nicht, dass es international mehr oder weniger überall gleich abläuft.
0: Mehr oder weniger. Ja gut, ähm, es gibt ja auch dann die die Parallelen zur zur spanischen Grippe von von, äh, 1917, 1918, ähm, wo auch die Maßnahmen im Grunde ähnliche waren. Ähm, also ich möchte gar nicht bestreiten, dass, dass diese Maßnahmen auch so manche In- Infektionen verhindert. Ja. Aber dass, äh, äh, wenn diese Maßnahmen getroffen werden mit einer ganz anderen Absicht, dann muss man aufmerksam werden. Also wenn es zwar auch äh, um, darum geht, Infektionen zu verhindern, aber ganz offensichtlich auch eben noch eine andere Absicht dahinter steckt, nämlich eine sozusagen eine Revolution von oben, dann
1: dann kann man dem nicht mehr zustimmen. Ja, der Lockdown, der wird uns auch im Podcast wahrscheinlich weiter beschäftigen und begleiten. Lockdown ist Podcast-Zeit. Und ähm, ja, was war die Woche noch? Worüber kann man noch sprechen?
0: Ja, ein ganz großes tagesaktuelles Thema ist natürlich das äh, jetzt gescheiterte... Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Äh, ich habe das jetzt nur am Rande mitbekommen, aber ich weiß, dass du dich dann mit der ganzen Thematik oder auch mit, mit der Person äh, sehr intensiv auseinandergesetzt hast in den letzten Monaten. Deswegen würde ich dich da mal um eine Einschätzung bitten. Vielleicht erstmal auch noch ein paar Worte zu, zu Trump selbst als Präsident. Ja,
1: ich sag mal so, Don- Donald Trump... Bleibt der Präsident der Herzen wie der Antiherzen. Wir sitzen hier, wir haben neun neun amerikanischen Präsidenten und worüber reden wir? Über Trump. ähm, Ich denke, das ist bezeichnend für auch die Politik. Es wird wenig. Du meinst, dass
0: er, er, trotz dass er eigentlich nicht mehr jetzt Präsident ist, präsenter ist als als sein Nachfolger? Medial,
1: ja. ja, erstens das. Also ich glaube, das wäre eine, eine gute äh, Aufgabe für einen Medienwissenschaftler. Äh, wie wie steht es um die äh, Medienpräsenz eines Ex-Präsidenten? Ich glaube, ich glaub, der würde alle schlagen. Mhm. Ja, ähm, ich, ich glaube, äh, was diese ganze Emotionalisierung angeht, ich, ich glaube, wir reden viel über Trump ähm, als Person. Und äh, nicht über ihn tatsächlich als Politiker. Wenige, wenige reden darüber, dass er, dass er keinen neuen Krieg angefangen hat. Ähm, dass er tatsächlich, was grundsätzlich für einen Politiker selten ist, ähm, dass er tatsächlich das zumindest, was er gesagt hat, angekündigt hat, äh, mit aller Kraft versucht hat umzusetzen. Ähm, dass er Soldaten nach Hause, nach Hause holt, ähm, dass er mit, mit äh, Nordkorea ähm, versucht, das ähm, hinzubekommen äh, mit, mit Israel, äh, die Botschaftsverlegung. Er da bei seiner Außenpolitik
0: vorgeworfen, es wäre unverantwortlich, was er macht, aber gerade im Fall Israel hat man ja gesehen, obwohl er die die Botschaft von von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, hat er es ja trotzdem geschafft, zahlreiche Abkommen zwischen Israel und arabischen Nachbarstaaten zu Mhm. vermitteln. Also tatsächlich dort für Frieden zu sorgen. Und alle haben gesagt, nein, das gibt Krieg, das das wird brennen, wenn er dort nie die die Botschaft äh, verlegt. Also ein, ein gutes Beispiel dafür, dass er offensichtlich ja richtig lag, zumindest
1: in dem Fall, aber möglicherweise auch in den anderen Fällen. Obama hätte dafür ähm, ähm, drei Nobelpreise bekommen. Äh, Bei Trump wird das quasi mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt. Äh, Was mich wieder hinbringt zu dieser Frage der Emotionalisierung beziehungsweise der Person Trumps, die äh, für viele dermaßen anstößig erscheint, dass es tatsächlich nur noch um die Person geht oder das, was er, was er flapsig an, an Sprüchen raushaut. Und ähm, ja, ich, ich, es, gibt, es gibt ein tolles Buch von Gart ähm, und äh, der nennt das Sexuelle Mimikrie, äh, diese Form ähm, von, von Männern, die sich... also nicht die Alpha-Mails, sondern sozusagen die zweite Garde, wie schaffen die es in der Moderne ähm, an an Frauen ran, beziehungsweise wie schaffen sie es, die Alpha-Mails zu umgehen, sie imitieren das das weibliche Verhalten, beziehungsweise sind dann super fit in politischer Korrektheit, in in, in, in Klimapolitik, in... ähm, sprachlichen Neuerungen und äh, Trump ist das absolute Gegenteil. Ja? Er, 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 ist, er, er trumpelt rum, er ist, äh, er, er ist in jeder Phase seiner seine Existenz das Gegenteil, ich sage mal das Gegenteil des Hipsters, ja? wobei der Hipster ist ja auch schon irgendwie wieder äh, Vergangenheit, jetzt, jetzt ist das ja der Vogue, ja, hast du, hast du das mitbekommen? Ich Woke nennt man das jetzt glaube da ich. bin nicht neuen, up to date, was das, neuen, das angeht. Aber ich, ich weiß es auch noch nicht wirklich, aber der Hipster, das kann, ne? der Hipster ist out, der, der ist irgendwie over. Aber ich meine, Trump ist das Gegenteil von auch so einem aristokratisch strahlend lächelnden Obama. Ähm, ich ich glaube, Obama selbst war es peinlich, dass er den Nobelpreis bekommen hat, äh, ohne überhaupt irgendwas gemacht zu haben. Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich
0: auch. Zumal er ja <lacht> Ähm, sowohl danach äh, als auch äh, schon davor, ähm, er hatte ja auch mal von sich gesagt, dass er ähm, in Bezug auf die Drohnenangriffe, die, ähm, die er jeweils abgesegnet hat, dass er ganz gut darin sei, Menschen zu töten. Ähm, es ist Also ich glaube, da hat er tatsächlich auch äh, gesehen, dass das nicht mit der Realität übereinzubringen ist, ja.
1: Es ist unfassbar. Es gibt von Trump diese, diese Stories, wo er wo, er, wo dieser diese, äh, Gegenschlag gegenüber dem Iran überlegt wird und äh, irgendwann fragt ja, wie viele Tote will man haben? Und dann kam sie, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Zahl das war, die war, war ziemlich hoch. und Nee, macht er nicht. Ja? Also diese, diese kleinen Stories, die kann man auch sammeln, die, die, die auch einen guten Menschen zeigen, die, die du aber in deutschen Medien. Pff die findest du, die findest du verdammt, verdammt schwierig. Ich ich erinnere erinnere mich an die eine Story mit Bolton. Äh, Trump hatte dieses tolle äh, Verhältnis mit äh, Kim Jong-un aufgebaut, schreibt ihm halbe Liebesbriefe und der Bolton sagt ähm, vor der Presse, ja wir können auch die äh, libysche Variante wählen. Äh, Gaddafi der erbärmlich äh, zu Tode gekommen ist ja? und äh, Trump sagte in dem Moment hat er verstanden ja, der Typ ist super blöd ja? und, also Bolton, Bolton. und wäre es nach dem gegangen meinte Trump hätte nonstop Krieg geführt und man kann Trump viel vorwerfen aber, aber nicht dass er nicht das was macht er dass, dass er das was dass er das macht was er sagt Beziehungsweise das macht was er Bock hat zu machen nun erwartet man aber natürlich von einem
0: amerikanischen Präsidenten, dass er nicht nur ähm, aufgrund seiner Böcke Entscheidungen trifft, sondern auch verantwortungsvolle Entscheidungen. Ja. Und da gehen ja natürlich die, die Meinungen auseinander. Also Es gibt ja dadurch aus Meinungen, dass die, da geht es dann wieder um die globale Sicherheit, um das globale Sicherheitssystem, dass man da auch ab und zu mal Kriege mit mit ein, zwei Millionen Todesopfern führen muss. Ja. Also sp- weiß nicht, ob man das jetzt auf, offenen, auf so eine Emotion reduzieren kann. Möglicherweise steckt ja auch tatsächlich bei Trump da ein, ähm, ein anderes ethisches Bewusstsein
1: dahinter als bei anderen Akteuren. Das, das glaube ich tatsächlich. Das glaube ich tatsächlich. Und das wird das wird für den für, ich sag mal, das ist dieses, dieses Gefälle ist ja doch bezeichnet. Für 95% der Deutschen mindestens wäre das seltsam, Trump irgendwas Gutes anzu, anzugreiden. Äh, 50% der Amerikaner. Du hast die Medien, die quasi... Jetzt wird auf beiden bezogen. Äh, die Pressekonferenzen werden öde, ohne Ende sein. Der wird, ihm wird nicht auf den Zahlen gefühlt werden. Ähm... Sleepy Joe in the White House und ich bin mal nicht sicher, sind die Medien sein Schoßhund oder ist er der Schoßhund äh, der Medien? Ähm, er, er, er macht er macht die, die, die menschenverachtende Schmutzarbeit der Linken, führt er weiter aus, in meinen Augen. Er, äh, einer der ersten Dekrete, haben wir jetzt diese wieder eingeführte Aufweichung der Trennung äh, im, im Sport zwischen Mann und Frau, ähm, Du hast jetzt wieder die Möglichkeit, dass ähm, biologische Männer gegen Frauen antreten im, im Schulsport, im College. Äh, und wenn du dir da die Zahlen anschaust, du hast die, die ja, das, Trans- zieht sich,
0: das zieht sich doch, glaube ich, mittlerweile bis Olympia hin. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, was das angeht, ähm, finde ich das gar nicht schlecht, weil das mal wirklich sehr plakativ äh, darstellt, wie diese Ideologie an der Realität scheitert, wenn, wenn plötzlich die Olympiasieger bei den Frauen alles äh, Menschen mit äh, X- und
1: Y-Chromosomen sind. Ja. Aber es gibt Menschen, die das tatsächlich fair finden. Ja? Dass ein, ein Junge gegen einen, also ein Mann, es geht ja um, um, um postpubertäre ähm, äh, Phasen jetzt, dass ein Mann gegen eine Frau im Sport antritt. Und in meinen Augen ist es so porentief Gehirn gewaschen, das als fair zu empfinden. Aber du hast, du hast die Leute, die das, das tatsächlich als, als fair empfinden.
0: Ist ja nur konsequent, wenn man sagt, es gibt keine äh, biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, sondern das ist alles nur ein soziales Konstrukt. Ja, das ist es. Ja, ist aber doch. zurück zu Trump. Ähm, Mhm. jetzt äh, was die Einschätzung von ihm als Mensch eingeht die einen sagen er ist ein Held äh, die anderen sagen er ist ein krimineller Lügner Äh, wo wo
1: positionierst du dich da? Ähm, wenn wenn man sich die also als, als Trump gewonnen hat ich habe mich, hab mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich, ähm, das war dann tatsächlich auch noch ohne konkret zu wissen, was politisch von ihm bewegt wird, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil er alle, alle Medien mehr oder weniger ähm, ihre Arroganz, ihre Selbstgefälligkeit überführt hat und tatsächlich gegen die gigantische Mediengewalt äh, äh, diese Präsidentschaft gewonnen hat, diese diese Wahl gewonnen hat. Ähm, Im Übrigen hast du dann äh, vier Jahre lang, kannst du sagen, die Wahl war von Russland irgendwie beeinflusst, Äh, war kein kein Thema. Wenn du jetzt sagst, die die Wahl ist nicht ganz kuscher abgelaufen, ähm, wird dein YouTube-Kanal gecancelt oder du fliegst bei Twitter Äh, raus äh. oder du... äh, Unfassbar. Die Frage,
0: ob er ohne Twitter 2016 überhaupt ähm, Präsident geworden wäre.
1: Auch eine gute Frage. Und, ja. stell, und stell dir vor, er hätte jetzt noch Twitter. Er ist jetzt noch Präsident <lacht> ohne Twitter. Ja. Ja. Also äh, mit Trump. In, jetzt in, in die, so die, einen,
0: die einen sagen, er, er hat das geschafft, weil er eben so ein Held ist ja, und die Wahrheit ausspricht und, und nur das Gute will. Und die anderen sagen, er hat das damals geschafft 2016, weil er gelogen hat, weil er eine Firma für viel Geld engagiert hat, die eben da so Social-Media-Auswertungen produziert hat, wo er dann ganz gezielt Werbung schalten konnte und dann hätten die Russen ihn noch mit Bots unterstützt und was da nicht alles an, an Geschichten in der Welt ist. Also beides auch wieder vor dem Hintergrund der Frage, was ist Trump für eine Person? Und das, das würde mich mal interessieren. Wie, wie, wie schätzt du ihn ein? Also was ist er... Ist er für ein Mensch, ist er ein anständiger Mensch oder ist er, ist er ähm, jemand, der vielleicht ähm, ein paar richtige äh, äh, ethische Vorstellungen hat, aber äh, eigentlich von, von der Art und Weise her auch als unanständig bezeichnet werden müsste?
1: Ja, ich, ich glaube ich glaube, Trump hat einen, einen wirklich guten Kern. Äh, ich glaube, ähm, also erstens glaube ich, dass sie dann eine zweite Chance verdient hat und ich, ich persönlich würde mich auch nie davon freimachen, irgendwo irgendwann einen äh, blöden Spruch gelassen zu haben oder äh, Locker Room Talk, wie es er ja hieß, als er das mit der, mit der Pussy da äh, von sich gegeben hat. Ja, ähm, wiedergewählt wurde er aber trotzdem nicht. Woran
0: lag das? Wie haben die ähm, Eliten auf der anderen Seite das verhindert? Was
1: ist da passiert? Ja, das ist das ist die große Frage. Äh, zum, zumindest statistisch es, es gab, äh, soweit ich es weiß, noch nie einen Präsident, der mehr Stimmen bekommen hat, als in seiner ersten Wahl und verloren hat. Ähm, es kommt tatsächlich dazu, dass oder ich sag, ich sag mal anders, also das Sleepy Joe, Joe Biden, ja, dass das er tat, dass Joe Biden mehr Stimmen bekommen hat als Barack Obama, der, der 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 charismatische Barack Obama ist an sich schon schwer zu fassen das Faktum. Aber könnte das nicht auch an einer Schwäche Trumps liegen
0: statt an Oder an, einer, der, an der negativen an einer, Stärke Stärke, Stärke Bidens, ja? In, in, in Beziehungsweise
1: an dem, was die Medien vermittelt haben. Die, Medi- die Medien, also wir haben jetzt, jetzt, wir haben ja vier, vier Jahre lang quasi die, die Kampagnen. Ja? Wir haben ja vier, vier Jahre lang, wir hatten äh, drei Tage, äh, drei Jahre lang, glaube ich, ging es äh, mit der Russian Collusion äh, Story und dann hast du, mh, und dann hast du, äh, es war ja nonstop gehacke. Was interessant ist, du hast dieser die, ich glaube, ähm, was die Washington Post, eine, eine der ältesten Zeitungen, die hatte äh, vor der Wahl ähm, Artikel gebracht ähm, und auf Twitter über diesen äh, Laptop von, von Bidens Sohn und diese, diese ganze China-Verbandelung. Die sind ja wochenlang, wochenlang gecancelt worden. Die Eliten haben, also die Big Tech hat aus, aus allen Rohren geschossen. Ja,
0: also kann man sagen, die, die sozialen Medien, mit nicht mit deren Hilfe, sondern auf deren, durch deren Nutzung er ins Amt gekommen ist, die haben seine Wiederwahl dann am Ende auch verhindert. Oder zumindest haben sie ihm nicht mehr die Möglichkeit gegeben, wie vier Jahre zuvor, nämlich die ungefilterte Ansprache seiner potenziellen Wähler.
1: Ja, ja. Sie haben ja nicht nur Trump angegriffen, also es, es geht ja noch viel weiter. Wir sind ja, wir sind ja in, einer, in einer Cancel-Culture, äh, die, wie gesagt, selbst vor, vor alteingesessenen Zeitungen nicht mal zurückschreckt. Was ich mich noch frage, und darauf hast du vielleicht eine Antwort, ähm,
0: wozu eigentlich jetzt noch dieses Impeachment-Verfahren? was da ja äh, jetzt auch wieder mit einem Freispruch wie bei dem ersten äh, geendet ist, was, warum, warum haben die nochmal so ein Verfahren eingeleitet, obwohl er ja ganz klar nicht äh, wieder Präsident war, ja, also dann nicht ja, wieder wie, gewählt wurde. Wie, ja. genau.
1: wie, wie, wie impeachst du einen Not-Sitting-Präsident? Genau. Ah. Ja, ich, ich denke, es spielen da auch große Emotionen eine Rolle. Ähm. Die Linke glaubt sich jetzt super stark und äh, tritt nach. Ähm, Ob sie sich damit nutzt, wage ich zu bezweifeln. Ich halte es eher für für einen Schuss ins eigene Bein. Ähm, Vielleicht haben sie spekuliert, äh, die Republikaner zu spalten. Halte ich auch für nicht unbedingt. ähm, Wahrscheinlich. Sie oder sie haben auch immer noch furchtbare Angst eben vor Donald Trump und versuchen, koste es, was es wolle, ihm, ihm die Möglichkeit zu nehmen, vielleicht tatsächlich noch mal Präsident zu werden. Ähm, was, was für mich klar ist, sie haben äh, damit das Impeachment-Verfahren, was wirklich eine, eine ernste Sache ist, ähm, zu einem, und die, glaube ich, auch noch mehr oder weniger noch nie vorgekommen ist, oder, oder zumindest ja, selten selten wenig vorgekommen ist, ähm, zu einer politischen Waffe degradiert. Ja? Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass in zwei Jahren, wenn dann äh, die Republikaner vielleicht wieder das, das Haus äh, äh, erobern, bei den vielen äh, Ungereimtheiten um Joe Bidens Verbandelung und äh, dessen Sohn mit, mit China, mit, mit, mit der Ukraine, ähm, dieses, dieses ganze Reichwerden in, innerhalb der Politik ich glaube, dass so viel Korruption, ähm, das politische Instrument, das ja da durchaus Möglichkeiten gibt, dann wirklich tief zu untersuchen, was bei Trump drei Jahre lang auf, ich sag mal, auf Granit gestoßen ist, ich, ich glaube, Biden wäre der wär wär ergiebige. Und äh, das ist aber eigentlich nicht die Aufgabe von einem Impeachment-Verfahren, also als, als, ähm, als, äh, politische, als politisches Standardrepertoire sozusagen zu fungieren.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, danach, dass es unruhig bleibt in den USA, ähm, unabhängig davon, wie es jetzt mit der Präsidentschaft von, von Biden weitergeht. Die USA sind wohl ein gespaltenes Land und die Linken scheinen ein
1: Interesse daran zu haben, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Ja, ja call, call for Unity, diesen, dieser, dieser Einheitsruf, du kannst nicht für, für um Einheit werben, wenn du einen, äh, einen nicht mehr amtierenden Präsidenten den die Hälfte der Bevölkerung gewählt hat, nach der Amtszeit nochmal versuchst äh, zu impeachen. Da kannst du dir die Einheit äh, an den Hut stecken, sage ich mal.
0: Ja, so wie ich das mitbekommen habe, gab es ja ohnehin viele ähm, im Bereich der Medien oder der der politischen Eliten auch in den USA, ähm, die sich eigentlich auch dagegen ausgesprochen haben, äh, jetzt die Nähe wieder zu suchen zu den den, äh, früheren Trump-Wählern die gesagt haben, nein, sowas darf man nie verzeihen und jetzt muss da noch richtig draufgehauen werden. Also ich da ist schon äh, eher als der Wille nach nach, äh, nach Einheit, äh, das scheint eher Show zu sein, ist da ein gewisser Vernichtungswille meiner ja meiner Meinung nach. Es gibt sagen. diese offiziellen
1: ja. Aufrufe von, wer jemals in irgendeiner Trump-Kampagne sich engagiert hat, äh, bitte äh, kriegt keinen Job mehr. Oder, äh, also die, der Vernichtungswille äh, ist immens. Und das ist neu in den USA. Diese, dieses Free Speech ist so unter Beschuss. Das ist eine das ist, äh, ja, dramatische Entwicklung. Ja.
0: ja, wir haben jetzt eine ganze Weile geredet. Ähm, ich denke, es gibt trotzdem zu allen Themen, die wir angesprochen haben, noch viel zu sagen. In dem Sinne ähm, haben wir ja uns vorgenommen, heute Abend um 20.15 Uhr als Alternativprogramm zum Tatort auch auf Clubhouse einen Raum zu öffnen, der unter Panko-Pandemia zu finden ist. Ich würde mich freuen, wenn wir dort einige Zuhörer begrüßen dürften zum Austausch. Und ich nehme mal an, Julian, das geht dir genauso.
1: Ja, würde mich freuen. Ja, Tatort wird heute nichts.
0: (lacht) Gut, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.